0: Fit for Trading, der Podcast
1: zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. Autoreparatur, Friseur oder Klempner? Ja, bei vielen Dingen des täglichen Lebens legen wir nicht selber Hand an, sondern nutzen die Leistungen von Profis. Warum nicht auch bei der Geldanlage an der Börse? Dein Geld sinnvoll und in die gewinnbringendsten Titel anzulegen, das versprechen aktiv gemanagte Investmentfonds. Denn hier analysiert ein ganzes Team von Profis alle Märkte und sucht die vielversprechendsten Aktien, Rentenpapiere oder Rohstoffe für dich heraus. Aber wie arbeitet ein solches Team eigentlich? Wie findest du unter tausenden von aktiven Fonds den für dich richtigen? Und wie sieht es mit den Kosten einer solchen Anlageform eigentlich aus? Das alles bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast Elias Halbig. Er ist Portfolio Manager und Research Koordinator bei der Union Investment in Frankfurt. Dann sage ich Hallo Elias, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
0: Grüß dich Falko, ich freue mich heute hier zu sein.
1: Ja und mein Name ist Falko Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Elias, start wir mal rein, vielleicht erklärst du uns zum Start nochmal für alle, was ist eigentlich unter einem aktiven Investmentfonds zu verstehen? Und ja, ich lege ich ja nochmal die Betonung auf aktiv, denn es gibt ja auch passive, dazu kommen wir gleich nochmal, aber was ist das eigentlich, was machst du da?
0: Ja, sehr gerne. Ein aktiv gemanagter Investmentfonds, das kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein großer Topf. Und in diesem Topf, da kommen erstmal Kundengelder rein. Diese Kundengelder, die können von der einen Seite kommen, von Privatkunden beispielsweise, ja, von privaten Anlegern. Die können aber auch von institutionellen Kunden kommen, beispielsweise Pensionsfonds oder auch von Unternehmen, die da rein investieren. Was passiert dann mit diesem Topf? Dieser Topf wird an der Börse angelegt. In meinem Fall für einen aktiven gemanagten Aktienfonds, in Aktien natürlich. Ne? Und der Unterschied zu einer passiven Anlage ist ganz klar, anstatt einfach einen Index abzubilden, also beispielsweise ja, die gängigsten Indizes sind dann beispielsweise der DAX in Deutschland oder der MSCI World, wenn man global anlegen möchte, investieren wir eben nicht in alle Unternehmen und in der gleichen Gewichtung, wie das in diesem Index der Fall ist, sondern wir weichen von diesen Gewichtungen ab. Wir nehmen auch in den meisten Fällen nicht alle Unternehmen mit rein, sondern nur eine Auswahl von Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie besser performen würden, dass sie auch besser zusammenarbeiten können. Und weichen dann eben so von der, man nennt das im Fachjargon, von der Benchmark ab, von dem Vergleichsindex sozusagen. Und versuchen natürlich, das ist das übergeordnete Ziel, diese Benchmark zu schlagen.
1: Ja, du hast es gerade schon mal angesprochen und auch in meinen, meiner vorherigen Podcast hatte ich das Thema passive Investmentfonds, die sogenannten ETFs, Exchange Traded Funds oder börsengehandelte Indexfonds da hatte ich es ja auch schon mal angesprochen, ist sehr beliebt geworden, weil es ja einfach transparent ist. Auch da gibt es einen Anbieter, der sammelt die Kundengelder ein. So wie du es gesagt hast, investiert die aber, ich sage jetzt einfach mal stumpf, einfach eins zu eins an einen Index, wie zum Beispiel den DAX oder den S&P 500 oder den MSCI World. Das wäre einfach so, als wenn ich zum Beispiel alle 40 DAX-Aktien anteilsmäßig kaufen würde. Bisschen schwierig, weil es sehr viel Geld kostet, aber das kann ich dann auch so machen. Bin ich nie besser, aber nie schlechter als der Index. Und jetzt hattest du schon einen Vorteil genannt. Ihr Könnt durch aktives Investment, dass ihr also sagt, ich gewichte die Telekom zum Beispiel über, kann ich besser sein? Gibt es noch andere Sachen, wo du sagen würdest, da seid ihr mit eurem aktiven Ansatz vielleicht besser als so ein, so ein ETF?
0: Genau, das ist die Theorie. Und vor allem in der Praxis wird ganz häufig vergessen, dass es eben nicht nur auf Rendite ankommt, sondern auch auf Risiko. Ja? Und wir managen natürlich nicht nur die Aktien, die wir da auswählen in einem Form um die Rendite zu maximieren, sondern wir müssen das Ganze natürlich auch unter bestimmten Risikogesichtspunkten sehen. Ja. Und diese Risikogesichtspunkte, die habe ich natürlich auf der einen Seite auf unternehmerischer Art, unternehmerisches Risiko. Das würde man dann sagen bei uns, das ist die Bottom-up-Analyse. Also wir schauen uns Bottom von unten nach oben an, wie die Risiken in bestimmten Unternehmen sind, die da entstehen um damit eine Schlussfolgerung aufs Portfolio zu treffen. Auf der anderen Seite gibt es noch die Top-Down-Analyse. Da gucken wir uns makroökonomische, volkswirtschaftliche, aber auch politische Vorkommnisse an und schlussfolgern daraus dann eben, was das auch wieder für das Portfolio oder für den Portfolio-Mix bedeuten kann. Ja. Also wir müssen auch Risikenmanagement und Risiken werden am besten eigentlich durch Volatilität gemessen. Ja. Also macht es auch durchaus Sinn, nicht nur sich anzuschauen, hey, der Fonds XYZ oder der Index XYZ, der hat hier eine super Rendite generiert, sondern es ist auch immer wichtig, sich die Frage zu stellen, was war denn der Preis dieser Rendite? Ja, und der Preis der Rendite ist auch immer das Risiko, das man eingegangen ist, um diese Rendite zu erzielen. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Teil unseres Jobs, der häufig so ein bisschen ja, zu kurz kommt, wenn man sich anschaut oder wenn man, wenn man aktives und passives Management miteinander vergleicht. Weil das Endresultat, das sind immer diese zwei Charts, diese zwei Linien, die miteinander verglichen werden. Ja, das ist auch das oberste Ziel, die, die Outperformance. Aber es ist eben mindestens genauso wichtig, das unter bestimmten Risikogesichtspunkten auch noch effizienter zu gestalten.
1: Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den man hier mal ansprechen muss. Meistens, meisten Anleger sehen immer nur als einziges Ziel eben die Rendite. Aber das Risiko, du hast es angesprochen, die Volatilität, also die Schwankung am Markt, ist genau. auch ein, ja, was, was ist der Preis für meine Rendite? Ich kann ja 20 Prozent rentieren, aber mein Portfolio schwankt um 50 Prozent und ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Das bringt ja auch nichts. <lacht> Sondern du sagst einfach, ich hole, weiß ich nicht, Gute 5 Prozent, aber eben mit einer Schwankung, die deutlich unterhalb des Marktes liegt. Das ist auch schon mal ein Wert an sich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch da mal Fonds, aktiven Fonds, mal eine Lanze verbrechen müssen oder sollten. Genau, ja,
0: absolut. Und man kann vielleicht noch auch dazu sagen, dass manche Fonds ja auch noch zusätzlich andere Ziele haben. Beispielsweise für meinen Fall ist das ja so, ich manage Dividendenfonds, mhm. sowohl auf der globalen als auch auf der europäischen Seite. Und die haben natürlich auch noch sozusagen ein Ziel, was die Dividendenrendite angeht. Die Dividendenrendite ist natürlich ein Teil der Gesamtrendite, aber die wollen natürlich auch, meine Anlegerinnen und Anleger, alle, die in den Fonds investiert haben, die wollen auch, dass diese Dividendenrendite natürlich am Ende des Jahres gut ausfällt, weil viele auch darauf angewiesen sind, dass sie eine ordentliche Ausschüttung haben aus dem Fonds. Ja, Und wenn wir uns beispielsweise einfach mal das Jahr 2020 anschauen, das war ein Jahr, in dem viele Unternehmen die Dividende kürzen mussten, sei es, weil sie es selbst wollten, freiwilliger auf freiwilliger Basis, weil man gesagt hat, okay, operativ läuft gerade einiges nicht so gut und wir müssen schauen, dass wir das Cash zusammenhalten. Oder auf der anderen Seite, vor allem im Finanzsektor haben wir gesehen, dass viele Unternehmen auch regulatorisch dazu gezwungen wurden, die Dividende auszusetzen. Und da kann ich natürlich in einem aktiven Fonds viel schneller darauf reagieren, auf solche Gegebenheiten. und kann dann sagen, okay, dann mache ich vielleicht den Shift in andere Unternehmen rein, die mir noch eine Dividendenausschüttung liefern. Ja, Und das funktioniert halt auf der aktiven Seite deutlich schneller, als das beispielsweise ein passiv gemanagter Form machen kann. Und ich denke, vor allem da liegen die Vorteile in Jahren oder in Zeiten, in denen wir dann doch mal eine Abweichung von der Norm haben, in denen irgendwas passiert, in denen, könnte ich jetzt sagen, das Wort Zeitenwende zu nennen, ja, in denen so eine Zeitenwende passiert, vielleicht auch an der Börse. Das ist eigentlich dann der Punkt, in dem ich als aktiver Manager auch den Mehrwert liefern muss und mich am Ende des Jahres auch damit messen lassen muss, dass ich den Mehrwert geliefert habe.
1: Mhm. Jetzt hast du mir mal gesagt, dass du zu einem Team gehörst, oder du Aktienfondsmanager analysiert aber auch Titel. Also du hast mir mal bekannte Namen genannt, wie Amazon, Vonovia, Zalando, Disney, Netflix. Du hast mir in der Vorbesprechung gesehen, jetzt kommen ja auch die Quartalszahlen. Da schaut ihr natürlich ganz genau drauf. Was sind denn jetzt zum Beispiel für euch wichtige Kriterien, damit eine bestimmte Aktie in den Fonds aufgenommen wird oder auch drin bleibt, in welcher Gewichtung? Wonach schaut ihr da?
0: Ja, absolut, Falko. Und ich sage immer, ich habe eigentlich auch zwei Jobs. Auf der einen Seite, und das ist vielleicht auch so ein bisschen speziell unser Ansatz, auf der einen Seite sind wir alle Portfolio-Manager, Fondsmanager bei Union Investment im aktien -Team. Sprich, wir haben Fondsverantwortung für ein bestimmtes Produkt. Aber auf der anderen Seite sind wir auch Research-Analysten. Was bedeutet das, Research-Analyst zu sein? Ich bin Experte für bestimmte Sektoren oder Subsektoren. Und bei mir sind das eben die Sektoren E-Commerce, Real Estate, teilweise Medienunternehmen, aber vor allem eher im Online-Bereich. und Neu dazu kommt jetzt auch noch die Payment-Aktien. Also sprich, wenn Unternehmen wie Amazon, Zalando, beispielsweise aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Real Estate-Bereich, Vonovia, aus dem Medienbereich Netflix oder Disney, wenn die berichten oder wenn etwas in den Unternehmen passiert, dann muss ich quasi für das gesamte Aktienteam eine Empfehlung aussprechen. Also ich muss dann sagen, ja, nächste Woche kommen wieder Amazon-Quartalszahlen, ob ich die Aktie jetzt auf Buy oder auf Sell habe, ob wir die kaufen oder verkaufen wollen. Ich muss mehr oder weniger berichten, ja, was das Unternehmen selbst gesagt hat, also wie jetzt gerade die Entwicklungen sind in dem Unternehmen und muss dann eben anhand dessen Entscheidungen treffen, die auch in anderen Produkten, für die ich nicht als Fondsmanager verantwortlich bin, dann reflektiert wird. Also beispielsweise bei mir ist es der Uni-Dividenden-Ass und als Co-Manager der Uni Global Dividende. Aber in den beiden Fonds, das sind Dividendenfonds, da ist natürlich keine Amazon drin. Ja, Meine Amazon-Empfehlung, die ist dann eher für Fonds gedacht, beispielsweise den Uni Global, wo ich nicht der Fondsmanager davon bin, aber der Kollege, der den Uni Global managt, der schätzt dann die Meinung an der Stelle und würde dann die auch umsetzen, wenn er glaubt, dass ich damit recht habe.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe früher auch mal die Amazon gecovert oder US-Werte. Das sind relativ undankbare Werte für einen Europäer, weil da muss man sich nämlich um 23 Uhr abends dann nochmal an seinen Rechner setzen und gucken, so was sind die Zahlen, genau. damit man weiß, okay, muss ich morgen um 5 Uhr im Büro sein oder reicht dann 7 genau. Uhr, wenn bis 9 Uhr die erste Schätzung sein muss. Ja, oder
0: 9.15 Uhr, genau. Das ja. Morning-Meeting bei uns. ja, Und das Wann ist hat dann immer das? der Punkt, an dem um 9.15 Uhr, das ah, ist dann immer du. der Punkt, an dem spätestens dann alles stehen muss, an dem ja. ich mir die Meinung gebildet haben muss, an dem dann das Fazit auch da sein muss, was machen wir mit der Aktie, kaufen wir die noch zu, verkaufen wir die. Und bis dahin, genau, muss das, muss das alles fertig sein. Und vielleicht noch, weil du nach den Kriterien gefragt hattest, mhm. nach denen wir vorgehen, darüber könnte man natürlich auch einen ganz eigenen Podcast machen. Ich erkläre das immer grundsätzlich so, dass wir vier feste Kriterien haben, nach denen wir Aktien bewerten, ob sie gut oder schlecht sind. Vier feste Kriterien, das sind auf der einen Seite erstmal die Qualität des Geschäftsmodells, die kann ich auf der einen Seite quantitativ natürlich messen, darüber, wie margenstabil beispielsweise ein Unternehmen ist oder auch wie schnell es wächst. Vor allem das organische Wachstum ist da wichtig. Auf der anderen Seite kann ich das aber natürlich auch festmachen in der Managementqualität. ja Wenn ich beispielsweise den Unternehmens-CEO treffe, vertraue ich dem, glaube ich, dass der kompetent ist und glaube ich, dass er das Unternehmen auch in der schwierigen Phase weiterhin nach vorne bringt. Das ist der erste Punkt, Qualität des Geschäftsmodells. Der zweite Punkt auf den wir immer schauen, ist diese marginale Verbesserung. Wir suchen nach Wendepunkten im Markt. Wir versuchen nicht, diesen Wendepunkten vorzugreifen. Also wir sagen nicht, wir glauben, das ist jetzt gleich am Boden, ohne dass wir irgendwo Evidenz dafür sehen, sondern wir warten immer den ersten Datenpunkt ab in bestimmten Industrien. Ja, man, jeder kennt ja dieses Bild von diesem Wirtschaftszyklus. Ja, wo man mehr oder weniger Schwankungen hat, nach oben oder nach unten. Und genauso ist das natürlich am Markt auch. Ja, Wir haben zyklische Geschäftsmodelle. Jedes Geschäftsmodell ist auf der einen oder anderen Stelle zyklisch. Wir ja, haben manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und wir versuchen natürlich, die Unternehmen relativ weit unten im Zyklus zu kaufen. Das sollte das Ziel sein. Und relativ weit oben im Zyklus zu verkaufen. Ja, und da schauen wir natürlich dann auf verschiedene Datenpunkte. Da sprechen wir mit den Management-Teams, um das genau am besten zu timen. Dann ja, ist der dritte ja, ja. Punkt.
1: So, bitte, John. Gerne. Ich sage dann, seid ihr aber auch jetzt, beruhigt mich insofern, dass ihr jetzt auch nicht die tief kaufen, teuer verkaufen, ist ja eigentlich das Easyste an der ganzen Börse. Das heißt aber im Endeffekt, dann seid ihr, beruhigt mich insofern ja auch nicht die, obwohl ihr Profis seid, schafft ihr auch nicht den tiefsten Punkt oder den höchsten. Also und ihr sagt ganz klar, kriege ich nicht hin, ich muss bisschen Rendite immer überliegen lassen. Genau,
0: und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig in dem Job. So eine gewisse, ich würde fast sagen, Bescheidenheit oder man muss sagen, man, man muss auch am Ende des Tages realistisch bleiben. Ja, ich werde nicht immer perfekt den untersten Punkt abpassen können, um zu kaufen und den höchsten, um zu verkaufen. Wir sagen, wir verpassen lieber die ersten 5% in dieser Entwicklung nach oben, ne, als viel zu früh zu sein, weil oft, das nennt sich dann im, im Fachjargon, wäre das dann eine eine Bulltrap sozusagen. Ja, Also wenn ein Unternehmen plötzlich vom Markt schon aus Hoffnungen Mhm. nach oben gekauft wird und dann plötzlich der nächste Datenpunkt kommt und der zeigt, es ist immer noch nicht der Wendepunkt da, ja, dann passiert halt häufig, dass solche Aktien ganz, ganz stark abverkauft werden. Und da ist einfach das Rendite-Risikoprofil nicht so attraktiv an solchen Aktien. Ja, deswegen sagen wir, wir warten lieber den ersten Datenpunkt ab und dann kann es sein, dass die Aktie dann schon etwas gelaufen ist. Aber wenn der Datenpunkt wirklich da ist und der Wendepunkt eingeläutet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Aktie noch viel, viel weiterlaufen kann. Ja, und darauf warten wir. Das wird auch häufig vom Markt unterschätzt, dass diese Entwicklung dann sich länger anzieht und länger andauert, als das vielleicht am Anfang angenommen wurde. Das ist so der, der dritte Punkt. Man sagt ja immer, dass, dass, dass das alte Warren Buffett Zitat, Price is what you pay, value is what you get. Am Ende des Tages bringt mir das beste Geschäftsmodell nichts und auch die beste marginale Verbesserung. Wenn einfach das Ganze schon in der Aktienkursbewertung reflektiert ist am Markt, ja. Und da ist wichtig, aus Bewertungsgesichtspunkten schauen wir uns nicht nur an, wie eine Aktie beispielsweise in einer Peer Group bewertet ist, ne? Also beispielsweise könnte man jetzt sagen, okay, eine Peer Group, nehmen wir einfach mal eine Autoaktie Mercedes-Benz, ja. Wie ist die beispielsweise für ein Multiple wie ein KGV, das kurs gewinn -Verhältnis? Wie ist die im Kursgewinnverhältnis im Vergleich zu BMW bewertet? Das könnte man natürlich machen und könnte man sagen, okay, ähnliches Geschäftsmodell, dann kaufe ich halt die günstigere sondern wir schauen uns auch an, wie sind die gegen die eigene Historie bewertet, ja, weil häufig sieht man natürlich auch, der Markt versucht natürlich auch diesen Wirtschaftszyklus ein bisschen zu erahnen und damit sind dann Unternehmen auch etwas höher bewertet, wenn der Markt glaubt, dass die Gewinne gerade unten am Boden sind und die Gewinne sich wieder verbessern. Weil dann sagt der Markt, okay, ich zahle für Wachstum, für Wachstumschancen, die mir ein Unternehmen bietet auf der Gewinnseite, bin ich bereit, eine höhere Bewertung zu bezahlen, ja? Deswegen müssen wir das Ganze, was ich vorher gesagt habe, mit der Qualität des Geschäftsmodells und mit dieser marginalen Verbesserung, das müssen wir immer noch in den Kontext setzen zur Bewertung von dem Unternehmen. Und dann der vierte Punkt, den könnte man eigentlich auch in Bewertung mit reinnehmen, der ist speziell für unsere Dividendenfonds dann natürlich sehr, sehr wichtig, ist die Qualität der Dividende. Und da kann man dann natürlich auch nach quantitativen Kriterien vorgehen. Ich könnte beispielsweise sagen, ist die Dividende, die mir ein Unternehmen ausschüttet, durch den Cashflow gedeckt. Ich kann aber auch auf softe Faktoren schauen. Ja, Ich kann beispielsweise schauen, was hat denn das Management Team im letzten Conference Call gesagt, wie die Dividendenpolitik nach vorne raus sich gestalten soll? Ja, das zum Beispiel, gab es in der Vergangenheit, hatte das Unternehmen ein hohes Commitment zur Dividende? Also hat man auch in schwierigen Phasen, ja, Stichwort 2020 wieder, stand man da zur Dividende oder hat man die gekürzt? Das sind alles so Kriterien, wo man sagen könnte, okay, die Dividendenqualität ist hoch, das Unternehmen möchte eine Dividende zahlen. Punkt eins, aber noch viel wichtiger, kann es sich auch leisten, diese Dividende zu bezahlen. Ja? Und äh, das müssen wir natürlich auch überprüfen, Unternehmen, das eine Dividende ausschüttet. Es kann auch häufig der Fall sein, dass es sich diese Dividende einfach nicht leisten kann. Und das wäre dann wiederum ein Unternehmen, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht nicht so gut geeignet für eine Dividendenform, obwohl es eine Dividende zahlt. Und das Ganze, diese vier Kriterien, das ist dann vielleicht auch noch wichtig im Investmentstil wende ich nicht alleine an auf die Aktien. Natürlich analysiere ich meine Aktien, für die ich Experte bin, wende die darauf an, aber dann gehen wir mit diesen Kriterien auch in die Diskussion mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen, vor allem dann im Morning Meeting. Und das kann vor allem jetzt gerade in der Berichtssaison, kann das schon mal vorkommen, dass dann mein Morning Meeting-Beitrag zu Amazon, dass ich nach fünf Minuten eigentlich fertig bin mit all dem, was ich sagen wollte, aber danach noch sich eine 20-Minuten-Diskussion anschließt, wo dann jeder seine Fragen stellen kann. Und das ist auch enorm wichtig weil durch diese Fragen und durch diese Diskussionen, man muss wirklich auch hart in der Sache sein insgesamt, damit man das beste Ergebnis dann für unsere Anlegerinnen und Anleger erwirtschaftet. Da wird heftig diskutiert, um dann am Ende das beste Ergebnis auch da herauszubekommen. Ja? Und immer dann, wenn ein Investment Case auch diesen vier Kriterien und einer größeren Diskussion standhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass das ein guter Investment Case ist. Als wenn ich jetzt ganz alleine einfach nur Entscheidungen treffe und eigentlich nur für mich selber verantwortlich bin sozusagen und das keiner überprüft, Ja, sondern alles, was ich sage, das muss erstmal durch das Morning Meeting bei uns kommen. Alles, was ich empfehle, und dann müssen die Kolleginnen und Kollegen das dann auch entscheiden. Setze ich das oben um, oder lasse ich das lieber?
1: Jetzt so also keine Alleingänge in Richtig. diesem Fall. Jetzt hast du ja. vorhin schon gesagt, du hast Sachen gesagt wie CEO-Gespräche, also das ist ja dann Gespräche, sogenannte one on -ones mit den Unternehmenslenkern oder auch der Earnings Call. Dass ist die Frage, sind das so Sachen, die exklusiv eigentlich euch als Profis zur Verfügung stehen? Habt ihr dadurch eigentlich bessere oder andere Zugriffe auf ein Unternehmen als du als Privatanleger? Wo liegt denn jetzt auch der Vorteil, wenn ich entsprechend, also du hast es ja gerade schon mal mannigfaltig ausgeführt, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, das kann ich als Privatanleger eigentlich gar nicht selber machen. Dadurch lasse ich die Frage quasi fast schon mal weg. Aber die Frage ist, habt ihr einfach bessere Zugriffe auf Wissensdaten zu einem Unternehmen als so ein Privatanleger?
0: da muss man vielleicht erstmal vorwegschicken also es gibt ja verschiedene Arten von Informationen ja und was wir hier ganz klar ausklammern müssen sind Insider Informationen weil die haben wir nicht da sind auch Unternehmen sehr, sehr gut geschult, die uns natürlich nicht zu geben, auch in so einem Unternehmensgespräch. Ne? Also man wird jetzt nicht irgendwie Quartalszahlen von dem Unternehmen erfahren, bevor die veröffentlicht werden oder sowas. Ja. Wenn sich dann ein Unternehmen verplappern würde, dann müsste ich das auch sofort bei uns Compliance melden. Das kam jetzt in meiner Karriere noch kein einziges Mal vor. Ja? Deswegen wir sind alles Profis und das, das passiert den meisten Unternehmen halt auch einfach nicht. Aber das muss man ganz klar ausschließen. Ne? Also Insider-Informationen haben wir nicht. Alle Informationen, an die wir kommen, die sind öffentlich zugänglich, theoretisch.
1: Wenn also kein blaues Hufeisen liebt. wie war das? Wie war das? Wall Street, ich kriege es nicht mehr zusammen. Rotes Pferd <lacht> mag blaues Hufeisen oder ähnlich, ne?
0: Genau, so ungefähr, ja. Was man aber sagen muss, ist, wir sind trotzdem sehr, sehr privilegiert, was die Informationsverarbeitung angeht. Das fängt bei Software an, die wir nutzen können, wie beispielsweise in der Bloomberg-Software, die sich einfach für einen Privatanleger überhaupt nicht lohnen würde, mhm. weil das ein fünfstelliger mittlerer fünfstelliger Betrag ist, dass so eine Bloomberg-Lizenz im Jahr kostet für eine einzelne Person. Und das muss man sich wirklich so vorstellen. Man kennt das ja immer aus aus dem Fernsehen mit diesen vielen Bildschirmen und alles blinkt. Mhm. Genauso sieht auch ein Bloomberg-Terminal aus. ja. Und wenn da draußen in der Welt was passiert, dann ist das in der Sekunde auf auf dem Bloomberg-Terminal. Und in der Sekunde kommt dann die Headline auf Bloomberg und Sofort wird das in den Kursen auch reflektiert. ja Also es ist sehr, sehr transparent alles. Ich komme an sehr, sehr viele Informationen, die da draußen öffentlich zugänglich sind, dran. Und das ist natürlich was, wo man mit einfacheren Mitteln einen Nachteil hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, du hast es angesprochen, sind die Unternehmensgespräche. ja Und vor allem natürlich, was deutsche und europäische Unternehmen angeht, die auch hier irgendwo in der Nähe angesiedelt sind, mit dem ist man dann natürlich im Wegen Austausch. Ja, ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren so ungefähr jeden DAX-Vorstand mal irgendwann getroffen oder zumindest einen Call mit denen gehabt. Und ähm, da wird dann natürlich solche Dinge diskutiert, wie die Strategie nach vorne heraus, was langfristige Ziele angeht von dem Unternehmen. Und damit kann ich mir dann auch nochmal ein besseres Bild machen. Nicht nur, weil wir, da sind wir wieder bei den, beim Risiko, nicht nur was die Rendite angeht, die ich vielleicht mit dem Unternehmen erwirtschaften kann, sondern ich mache mir nochmal ein viel besseres Bild, wie passt dieses Unternehmen, passen verschiedene Punkte, mit denen ich über das Management sprechen kann, wie passen die vielleicht auch in das Risikoprofil meines Fonds? Und das sind dann natürlich Vorteile, weil das Managementteam kann ich jetzt als Privatanleger nicht einfach anrufen. Ja, sondern da habe ich dann als Vormanager schon den Vorteil, dass ich einen viel, viel besseren Zugang zu diesen Unternehmen habe. Das auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite auch noch zu externen Analysten von beispielsweise Investmentbanken oder auch zu Fachexperten, die jetzt vielleicht nicht bei uns arbeiten direkt, sondern das ist dann Research, das wir einkaufen. Das ist natürlich auch was, was sehr viel Geld kostet an der einen oder anderen Stelle und was ich als Privatanleger jetzt nicht einfach so, das könnte ich jetzt nicht einfach so anzapfen, dieses Wissen. Und von daher hat man dann schon Vorteile und am Ende geht es wirklich um darum, Informationen möglichst effizient zu verarbeiten, um dann am Ende ein bestmögliches Ergebnis aus diesen Informationen zu erzielen.
1: Stichwort effizient, wobei ich kann mich auch an das ein oder andere AXIO-Gespräch erinnern, wo die wirklich gut und drauf geschult sind aus ihren Fehlern, sagen wir mal, noch, das Beste rauszuholen. Und man lässt sich dann das ein oder andere Mal vielleicht sogar ein bisschen milde stimmen, dass man das dann doch besser sieht. Und deswegen kommen wir mal zu dem Thema Emotionen. Ich hatte letztens mal einen Podcast, da ging es um das Thema künstliche Intelligenz als Anleger. Ist ja auch so ein Thema. Diese Datenbanken sind rasend schnell, haben unbegrenztes Wissen zumindest kommt das jetzt so und sie sind vor allem unemotional, was in der Börse eigentlich schon eine Entscheidung vielleicht sein könnte. Wie seht ihr denn das Thema KI beim Geldanlegen? Also ist das eher so ein Thema, oh, das bedroht unsere Arbeitsplätze, weil die KI kann besser entscheiden als wir? Oder sagt ihr eher, nee, nee, das ist kein Thema. Unterstützung in der täglichen Arbeit ist es eher, was wir erwarten.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, es war hier auch schon mal jemand zu Gast, der, der ein KI-Fondsmanager ist oder der viel mit KI arbeitet und mhm. man muss dazu sagen, KI ist inzwischen, also künstliche Intelligenz, bzw. dann auch Richtung Machine Learning, ist was, das in den letzten Jahren selbst oder vor allem auch an der Uni immer stärker in diesen Finance-Studiengang, in den Finance-Background mit integriert wurde. Sprich, das ist jetzt kein komplett neues Thema für eigentlich in, keinen Asset-Manager da draußen. Was sich jetzt wirklich tatsächlich verändert hat, ist Generative AI. Dadurch, dass man jetzt einfach wirklich viel mehr mit dieser KI interagieren kann, wir sehen es da selbst so ein Modell wie ChatGPT, dafür muss ich nicht programmieren können. Ja, ich kann mit dem schreiben, als würde ich einfach mit einem Assistenten schreiben. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Fortschritt. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir sagen immer, nicht die KI wird den Job ersetzen, sondern jemand, der mit KI umgehen kann. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir in KI geschult werden, dass wir lernen, mit solchen Modellen umgehen zu können, um dann eben Informationen besser zu verarbeiten. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt angekommen. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Werkzeug, das wir auch verwenden werden, um am Ende des Tages einen besseren Job zu machen. Ja, und der bessere Job besteht darin, bessere Entscheidungen zu treffen. Und diese KI, die wird uns dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Ja, die kann Vorschläge machen, beispielsweise, wenn es darum geht, okay, ich glaube, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Aktie nicht so gut ins Risikoprofil passt, des Portfolios, kann auf der anderen Seite, ein großer Teil unseres Jobs ist beispielsweise auch Earnings Calls zu lesen, hatten wir es ja vorhin davon, ja, jedes Unternehmen, das Quartalszahlen vorlegt, hat danach eigentlich auch immer noch einen Earnings-Call, wo sich die Fragen und Antworten der Analysten stellt und das nimmt natürlich schon relativ viel Zeit, in Anspruch, so einen Call mhm. zu lesen oder zu hören. Ja, ich meine, das ist zwischen 45 Minuten und vor allem bei Bonovia, da sind da teilweise zwei Stunden, wie lange der Call dauert. Ja, man kann sich den zwar auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit anhören, aber es äh, ist trotzdem viel Zeit, ja. Und so eine KI kann das vielleicht in Zukunft dann auch einfach sehr, sehr effizient und gut zusammenfassen. Und vielleicht sogar mit der Zeit, weil ich sehe mich dann auch so ein bisschen als KI-Trainer nach vorne raus, das an meine Bedürfnisse angepasst analysieren, ja, weil jeder hat vielleicht dann auch noch so ein kleines bisschen einen anderen investment auf was man dann in solchen Conference-Calls beispielsweise achtet. Und äh, das könnte auch der Mehrwert sein, den wir mit KI dann generieren können, weil wir eben gut in der Auswertung sind, was die menschliche Auswertung angeht von solchen Calls beispielsweise, ja, und dann halt auch eben sehr, sehr gut darin sein könnten, so eine KI zu trainieren, um der KI zu sagen, okay, das ist gut oder schlecht, und dann am Ende des Tages, weil darauf kommt es dann auch an, vielleicht eine bessere KI zu haben, als es die in anderen Häusern gibt, ja? Also das ist auch wahrscheinlich das ultimative Ziel für die nächsten Monate, Jahre so etwas intensiv zu entwickeln. Das hat
1: auch mein, mein letzter Gesprächspartner gesagt, gesagt, KI haben nachher alles, ist die Frage, wer ist am weitesten vorne, wer hat die beste KI, also Absolut. Das wird, das wird sicherlich ein Knackpunkt werden. Bleiben wir nochmal beim Thema Emotionen. Du hattest mir in der Vorbereitung zum Podcast ja auch gesagt, und auch hier ist es nochmal aufgezählt, dass du mitverantwortlich eben für zwei Fonds. In beiden liegen ja auch private Anlagegelder im Milliardenbereich. Das heißt, eure Kunden vertrauen euch ja ihr Geld an, das vielleicht für die Altersvorsorge oder auch für die Kinder, fürs Studium gedacht ist. Wenn ihr aber gut machst, wächst das Vermögen. Wenn es nicht so gut läuft, können auch mal Verluste entstehen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie kommt man eigentlich mit diesem Druck klar, doch ein Stück weit auch für die finanzielle Zukunft dieser Menschen verantwortlich zu sein?
0: Ja, Falko, das ist in der Tat eine sehr, sehr große Verantwortung und ich glaube, das muss man sich auch jeden Tag bewusst sein, wenn man aufsteht, weil das Wichtige ist an dem Job, der Engländer sagt, den Diligent zu machen, möglichst gewissenhaft und wenn man sich das nach und nach auch immer wieder vergegenwärtigt, für wie viel Geld man da verantwortlich ist, dann sinkt damit auch die wahrscheinlichkeit dass man an der einen oder anderen stelle irrationale sachen macht, dass man entscheidungen trifft, die vielleicht nicht komplett bis zu im ende gedacht sind. ja, das ist auf der einen seite wichtig. auf der anderen seite hast du ja auch gesagt, ja, das das wort druck und das wort druck, das führt auch ganz ganz häufig dazu, dass man emotional wird, dass man emotionale entscheidungen trifft und emotionalität führt oft zu irrationalität und an der börse ist emotionalität oft mit den worten entweder gier oder angst verbunden. Und beide sind keine guten Anlageberater. Weder die Gier noch die Angst. Ja, Gier könnte man sagen, Wo haben die Gier gesehen zuletzt in 2021. Ja, 2021 am ähm, Aktienmarkt super gelaufen und jeder wollte dann immer noch mehr Prozente haben und alle sind in den Tech-Bereich gegangen und alle wollten irgendwas mit E-Commerce kaufen. Oder diese da haben wir dann auch Bewertungen. Oder genau, richtig. Da haben wir teilweise auch Bewertungen gesehen, wo man im Nachhinein, ja, man könnte es auch wieder mit der Dotcom-Blase vergleichen, wo man mhm. dann im Nachhinein einfach mit dem Kopf schüttelt und sagen, was haben sich die Leute denn damals dabei gedacht. Aber für viele war das halt so ein bisschen FOMO, ja, the fear of missing out, also die Angst, dass man etwas verpasst. Und das hat viele irrationale Anlageentscheidungen getrieben. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, beispielsweise im letzten Jahr, war das dann eher die Angst, die umging. Die Angst vor der Inflation, die Angst vor dem Krieg oder auch in 2020 die Angst vor Corona. Und ich nehme das immer als als gutes Beispiel. Wir hatten in 2020 als als Plattform bei Union, als Aktienplattform, ein sehr, sehr gutes Jahr und äh, Teile davon könnten auch damit zusammenhängen, dass wir hier in Deutschland in 2020, vor allem in der Zeit, in der das Thema Covid an der Börse sehr, sehr präsent war, das war in den Monaten Februar, März, ja, da haben wir das hier in unserem privaten Leben noch gar nicht so extrem vielleicht gemerkt, sondern es hat erst so richtig im März, April angefangen, während in anderen Ländern, ja, wir konkurrieren ja auch mit Asset-Managern, mit Portfolio-Managern, die in London oder in New York sitzen, da war das, wenn man sich zurückerinnert, im Februar, März, das war ja furchtbar, ja, vor allem in New York. Und damals hatten die Leute vielleicht auch mehr Angst, als wir das hatten ja, und haben dann irrationale Entscheidungen getroffen. Und da hatten wir den Vorteil. Damals. Ja, deswegen gar keine Frage. Verantwortung führt auch immer dazu, dass man emotional wird. Aber das muss man jeden Tag ausklammern, beziehungsweise das wird auch dadurch ausgeklammert, dass wir zusammensitzen, im Team arbeiten, immer wieder unsere Investmententscheidungen hinterfragen. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, ja, in jedem Beruf habe ich an der einen oder anderen Stelle Verantwortung. Ja, Ich sage immer das Beispiel, wenn ich jetzt medizinisch im medizinischen Bereich arbeiten würde, das wäre nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ja, da habe ich nicht Verantwortung für das Vermögen der Menschen, aber für das Leben. Ja, Das ist ja das kostbarste Gut, das wir überhaupt haben. Ja, wenn ich beispielsweise in einem Krankenhaus als Chirurg arbeiten würde. Und so gesehen, ja, man hat eine sehr, sehr große Verantwortung. Man kommt damit klar. Und vor allem, wenn man am Ende des Tages guten Gewissens sagen kann, ich habe einen guten Job gemacht, ich habe alles gegeben, was in meiner Macht stand, dann kann man da auch relativ ruhig damit schlafen.
1: Ich denke, das ist auch mal eine gesunde Einstellung zu dem Thema. Kommen wir jetzt nochmal wieder auf die übergeordnete Ebene zurück. Gibt es eigentlich gemanagte, also aktiv gemanagte Investmentfonds, so muss man sehr genau sagen, eigentlich jetzt nur für Aktien oder habt ihr auch Spezialisten für andere Anlageklassen? Also was gibt es da noch, wo man solche Fonds bei euch kaufen kann?
0: Absolut und das kennt im Prinzip keine Grenzen. Also bei mir speziell ist es natürlich so, dass ich nur Aktienfonds manage. Aber wir haben auch ein Team, das managt beispielsweise nur Fixed-Income-Fonds, also festverzinslichte Anleihen. Da sind dann auch wirklich nur Anleihen drin in den Fonds. Wir haben ein Team, das managt Mischfonds. Da kann man sagen, okay, das ist dann eine Mischung aus Aktien, aus Renten und teilweise auch inklusive Rohstoffen, teilweise sogar Kryptowährungen, die da mit drin sind und sind dann nicht nur dafür zuständig, dann jeweils auszuwählen, welche Aktien, welche Rohstoffe, welche Renten, sondern auch in welchem Verhältnis zueinander. Ja, Das ist dann die Allokation, die entsteht. Und das sind dann so, sogenannte Multi-Asset-Produkte. Ja. Und wir haben auch beispielsweise einen Fonds, der investiert nur in Rohstoffe. Ja. Also da ist die Produktpalette sehr, sehr weit, was es nicht unbedingt einfacher macht am Ende des Tages für die Privatanlegerin oder den Privatanleger, weil man sich natürlich in diesem Dschungel erstmal zurechtfinden muss von den ganzen Fonds. Aber ja, es gibt die definitiv und das ist vielleicht auch ein Vorteil, würde ich sagen, von aktivem Management, dass wir halt nicht erst einen Index brauchen, um bestimmte Dinge abzubilden, sondern dass wir da relativ frei darin sind, was wir machen
1: können. Der Dschungel ist aber, glaube ich, hier das richtige Stichwort. Ich habe mal nachgeguckt. In Deutschland gibt es laut der deutschen Börse 7000 aktiv gemanagte Investmentfonds. Da ist natürlich immer viel Bewegung drin. Es werden welche aufgelegt, zusammengelegt, gehen wieder weg. Aber das ist ja eigentlich kaum zu überblicken. Jetzt, wenn sich jetzt Börseneinsteiger oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, okay, aktiver Fonds nach dem ETF wäre auch mal ein Thema für mich. Wie kann man bei dieser riesigen Auswahl denn vorgehen? Hast du da vielleicht so ein paar Ideen oder Tipps, wie man den für sich passenden Fonds finden könnte?
0: Absolut. Und das ist ähm, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt wieder. Und ich glaube, wenn man aus sich alleine gestellt ist, also zunächst mal, wenn man davon gar keine Ahnung hat, dann ist es immer wichtig, dass man sich Hilfe holt, dass man, dass man jemanden aus dem Umfeld, natürlich kann das ein Berater sein, oder dass man jemanden kennt, der eben sich in dem Bereich auskennt, dass man da nicht alleine gestellt ist, ja, weil das sind wichtige Entscheidungen, die man für sein Leben trifft, die dann natürlich auch monetäre Folgen haben. Zunächst mal muss, muss ich sagen, ist es, wenn man neu an das Thema rangeht, natürlich dann sehr, sehr verlockend, wenn man sich die breite Produktpalette anschaut, dass man dann in Fonds oder ETFs investiert die gerade ein bestimmtes Thema abbilden. Ja, jetzt haben wir gerade über AI gesprochen. Es gibt da draußen sehr, sehr viele Fonds oder ETFs, die gerade auf AI spezialisiert sind. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut in 2023, dann sieht die sehr, sehr gut aus. Und dann gibt es viele Leute, die dann einfach sagen, na gut, dann nehme ich halt einfach den Fonds, der gerade das beste Momentum hat, ja, der die letzten paar Monate am besten gelaufen ist und extrapoliere diese Entwicklung einfach nach vorne. Also mhm. ich sage, okay, dann investiere ich in den das ist erstmal ein sehr, sehr schlechter Ratgeber für einen Anfänger, weil was ich damit mache ist, ich diversifiziere nicht, sondern ich investiere in ein bestimmtes Thema. Und gerade für den ersten Fonds oder für den ersten ETF würde ich empfehlen, sich erstmal breit aufzustellen, zu diversifizieren und dann eben eher mal einen Fonds zu kaufen, der keinen bestimmten Sektorfokus hat, sondern der breit beispielsweise in den MSCI World oder in, auf jeden Fall einen Index anlegt oder einen Fonds der einen Index abbildet, wo ich jetzt nicht irgendwie sage, okay, da ist zu 50, 60, 70 Prozent nur Gesundheitsaktien oder nur Tech-Aktien oder sowas drin, sondern wir wollen möglichst breit streuen. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was man bestimmt auch noch sagen kann, ist, es gibt da natürlich auch sehr, sehr viele Fonds, die das machen. Wie finde ich den besten? Und da gibt es, glaube ich, keine richtige oder falsche Antwort darauf. Man neigt natürlich immer dazu, dann die vergangene Wertentwicklung und das steht ja in jedem Disclaimer, ja, die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige, hm, ja, ich. aber nichtsdestotrotz ist die vergangene Wertentwicklung, kann man sagen, ja, wenn die gut ist von dem Fonds, vor allem über sehr, sehr viele Jahre hinweg und ich auch sehe, dass das Management-Team sich nicht geändert hat bei dem Fonds, ja, weil der Fonds ist das eine, das Team, das dahinter steht, das den Fonds managt, ist das andere, dann kann man sagen, okay, da wird wahrscheinlich gute Arbeit gemacht, ne? Und um das zu bewerten, gibt es Rating-Agenturen, kann man sagen. Ja? Also nicht nur für Anleihen beispielsweise, ja, das wäre dann so Standard Poor's und Moody's, sondern es gibt auch Rating-Agenturen für Fonds. Und das sind beispielsweise Morningstar und Scope, ich glaube, das sind die beiden größten. Und die haben auch ein Bewertungssystem. Ja? Beispielsweise Morningstar arbeitet mit Sternen, also ein Stern wäre dann das niedrigste, fünf Sterne wäre das höchste und versucht natürlich, die Fonds dann auch in verschiedene Kategorien zu packen, um das vergleichbar zu machen, ja, jetzt nur weil ich jetzt zum Beispiel in diesem Jahr einen defensiven Fonds habe, der vielleicht nicht ganz in dieser KI-Entwicklung mitgekommen ist, kann ich natürlich jetzt nicht hergehen und kann sagen, das ist ein schlechter Fonds, sondern der hat einfach ein anderes Ziel vielleicht verfolgt. Und das versucht Morningstar oder das versucht Scope auch, das versuchen die abzubilden, um Fonds in sogenannte Peer Groups dann einzuordnen. Bei Morningstar sind das dann eben Sterne und bei der Scope sind das dann, A ist, glaube ich, das beste Rating. Das ist dann wie, wie so die amerikanischen Schulnoten sozusagen, Ja, geht es dann nach unten drunter. Und das kann man sehr, sehr gut auch als Anhalt. Ja, die haben, glaube ich, beide auch Webseiten, bei denen man dann den Fonds finden kann. Man kann dann auch nach diesen Fonds filtern und in den meisten Fällen kommt man da dann vielleicht nochmal so als Crosscheck zu dem, was der Berater vielleicht dann auch mal an der einen oder anderen Stelle empfiehlt, kann man das durchaus auch ganz gut machen.
1: Das hast du hast mir ja schon umfangreich erklärt, wie viel Arbeit ihr ja sag mal, auch da reinsteckt. Das muss natürlich auch bezahlt werden, aber deswegen müssen wir auch nochmal zu dem Thema kommen. Beim Geldanlegen ist auch lange Frist natürlich die Kosten schon ein Thema, die eine Kapitalanlage hier mit sich bringt. Die ETF-Anbieter, die werben natürlich immer mit den sehr niedrigen Kosten. Das sehen wir ja auch. Und bei euch sind sie natürlich logischerweise höher, weil ihr ja auch so viel Arbeit reinstecken müsst, oder?
0: Absolut, ja. Also bei uns sind die meisten Kosten für einen aktiv gemanagten Publikumsfonds, die liegen in der Regel zwischen 1 und 1,5 Prozent. Ja, wenn man das mit einem ETF vergleicht, manche, für die zahlt man mehr oder weniger gar nichts. Ja, das sind teilweise 10 Basispunkte, also 0,1 Prozent. Hm. Wenn ich dann einen ETF nehmen würde, der vielleicht etwas spezieller ist, beispielsweise, das fängt dann schon bei solchen Dingen wie einem Dividendenindex an, dann sind das gut und gerne auch mal 30, 40 oder 50 Basispunkte, also 0,3 bis 0,5 Prozent. Aber du siehst es schon, Falco, das sind auf jeden Fall niedrigere Gebühren. Und das ist, und da darf ich auch kein Blatt vor dem Mund nehmen, ja. Das ist auch eine Frage, die ich mir als 28-Jähriger stelle, der gerade in einem Beruf natürlich ist, der dadurch auch ein bisschen kritisiert wird, teilweise, dass die Gebühren zu hoch sind. Und am Ende des Tages müssen wir durch unsere Performance zeigen, dass wir diese höheren Gebühren rechtfertigen, ja. Sei es auf der einen Seite, wo wir wieder zu dem Punkt zurückkommen, durch bessere Performance, oder auf der anderen Seite auch durch besseres Risikomanagement. Aber wir werden es nicht schaffen können, die Gebühren, die ein ETF abbildet, genauso zu matchen, weil wir am Ende des Tages immer Leute noch dahinter stehen haben, die diese aktiven Entscheidungen eben treffen. Ja, und wir haben vorhin darüber gesprochen, ja, die Informationsquellen, die wir haben, sei es Bloomberg, sei es externe Experten oder sei es wir selbst, die natürlich bezahlt werden müssen. Und so entstehen dann eben die Gebühren und auch der Berater am Ende des Tages. Ja, der dann vielleicht auch in gewisser Art und Weise, wir haben jetzt über wirklich Anfänger auch gesprochen, Markt, die auch so einen Anfänger ein Stück weit vielleicht auch vor sich selber schützen können. Ja. Mhm. Weil wenn ich komplett ohne Erfahrung einfach sagen will ich will jetzt investieren, dann ist das Risiko halt wirklich relativ hoch, dass ich dann bei Fonds oder ETFs lande, die überhaupt nicht zu meinem Risikoprofil passen und die überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprechen und bei denen dann vielleicht nach ein, zwei Jahren das Erwachen relativ böse ausfällt. Ja? Und demgegenüber kann man dann eben auch diese höheren Gebühren
1: rechtfertigen. Das ist meine Meinung. Sag ich mal, Elias, Abschlussfrage an den Anlageprofi. Wie ist denn jetzt mal eure Sicht auf die Aktienmärkte? Vielleicht bis zum Jahresende oder wenn du magst, auch gerne darüber hinaus?
0: Oh, das ist natürlich immer ähm, eine, eine schwierige Frage. Ja, aber wo wenn, ist der DAX zum ich, Jahresende? Ich antworte das wenn, wenn immer, wenn, wenn ich das wüsste. dann dann, dann würde ich mich ja gleich aus dem Staub machen. Nee. Spaß beiseite, natürlich weiß man's nicht. Kann man es nicht. Und ich will mich auch nicht hier hinstellen und sagen, der DAX ist beim Jahresende bei XYZ 1000 Punkten. Ich gebe immer zu bedenken, grundsätzlich ist es so, es ist extrem schwer, den Aktienmarkt zu timen. Wir haben vorhin über... Konjunkturzyklen gesprochen, ja, das geht im Timing, aber den Aktienmarkt als Ganzes zu timen ist extrem schwierig, weil wir andauernd neue Überraschungen auf der Welt haben. So, Wenn man sich jetzt den Aktienmarkt die letzten 30 Jahre anschaut, dann könnte man bestimmt für jedes Jahr mindestens ein Argument finden, warum jetzt gerade kein guter Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Dann schauen wir uns aber an, was der Aktienmarkt gemacht hat und da stehen im Mittel wahrscheinlich Renditen für den MSCI World von 10 bis 12%. Prozent zu buchen, ja, was wir pro Jahr verdient haben. Das heißt, ich gebe dann immer zu bedenken, wenn ich gerade nicht in Aktien investiere, dann muss ich wissen, dass eine Kraft gegen mich wirkt, die eben im Mittel, könnte man sagen, um die 10% pro Jahr mich an Rendite kosten würde, rein theoretisch. Wenn ich jetzt sage, ich glaube, jetzt ist gerade einfach kein guter Zeitpunkt. Ja. Und wenn wir dann einfach wieder zu dieser Emotionalität kommen, das sind auch oft dann die Zeitpunkte, in denen die Menschen ängstlich sind. Und das sind, wenn man rückblickend sich das Ganze anschaut, immer die besten Zeitpunkte gewesen, um zu investieren. Deswegen ist wahrscheinlich die beste Methodik, wenn man schrittweise investieren möchte, das Ganze über einen Sparplan zu machen. Die meisten Finanzvehikel, die sind ja sparplanfähig. Und das Schöne dabei ist auch, das geht ja inzwischen mit 25 Euro im Monat. Mhm. Ich habe dann eben über einen, und das ist sowohl bei einem Fonds als auch bei einem ETF natürlich der Fall, mit diesen 25 Euro, wenn ich die einfach so anlegen würde, die könnte ich natürlich nicht diversifizieren. Ja? Wenn wir uns anschauen, ja, eine Aktie kostet, also damit bekomme ich ja nicht viele Aktien. Ja? Und wenn ich 25 Euro beispielsweise in einen Fondsplan, Sparplan packe, dann habe ich mit diesen 25 Euro im Zweifel Hunderte von Aktien gekauft auf einmal. Ja, heißt, ich habe diesen Diversifikationseffekt damit schon. Also der beste Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren, ist wahrscheinlich gestern gewesen sozusagen. Aber ich glaube, dass dass wir bis Jahresende jetzt auch sehr, sehr gute Chancen haben. Vor allem, weil wir sehen, die Inflation kommt gerade wieder runter. Das könnte auch den Druck auf die Zentralbanken senken, die Zinsen weiter zu erhöhen. Ganz im Gegenteil, der Markt hat jetzt schon Fantasien, dass die Zinsen vielleicht sogar gesenkt werden könnten. Das hängt auch stark davon ab, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Ja, dann sagen immer viele, okay, dann kriegen wir jetzt vielleicht auch aber eine Rezession das eben auf der einen Seite, okay, die PMIs, das sind die Produktionsindizes gerade, wenn man es heute anschaut für Deutschland, der sieht wirklich nicht so gut aus. Auf der anderen Seite ist aber der Jobmarkt wieder ziemlich stark, was wieder dafür sprechen würde, dass es der Konjunktur dann doch ganz gut geht. Und dann kann man sagen, im Grunde genommen ist die Ausgangssituation, die wir jetzt gerade für Aktien haben, wahrscheinlich nicht die allerschlechteste. Ja, Inflation kommt zurück. Wir haben weniger Druck auf die Zinsen und die Konjunktur hält sich einigermaßen gut
1: Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber ich bin bei dir. Lieber statt perfekt zögern, einfach mal loslegen und vor allem auch langfristig dranbleiben. Dann braucht einen das Auf und Ab an, der, an den Märkten oder an der Börse auch nicht so verschrecken. Elias, dann sage so ich: Genau, vielen lieben Dank für den interessanten Austausch und die vielen Infos, auch persönlicher Art zum Thema aktive Investmentfonds.
0: Hat mich sehr gefreut, Falko. Hat sehr viel Spaß gemacht hier bei euch.
1: Dankeschön. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch ebenso Spaß gemacht und gefallen. Und wir konnten euch eine weitere Möglichkeit aufzeigen, mit welchen Anlageklassen ihr euer Portfolio denn langfristig aufbauen könnt. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zur Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und falls ihr wie immer Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns hier gerne an Wertpapiere. At und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, tschüss. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.